0: Привет! Наверное, этот выпуск нужно начинать, как некоторые фильмы. Осторожно! Все, что вы услышите, может причинить вам моральный вред. Ну, или не вред. Не знаю, насколько ты восприимчив к этой информации, но меня это сильно удивило. Сегодня разбор книги под номером 110. Тонкость кустового пофигизма, парадоксальный способ жить счастливо. Я выписал 7 выводов и, по-моему, 5 из них максимально противоречиво. Это значит, что одни авторы книг, которые стали просто классикой психологии или бизнеса, говорят одно, а автор книги «Тонкое искусство пофигизма говорит все это полная херня, и у меня есть своя версия. Я не знаю. Ну, я не могу выступать в роли арбитра, типа говорить, что вот то, что ты знал до этого хорошо, а вот эта новая информация — это плохо или наоборот. Тут нужно просто слушать. Переходим к первому пункту. Вывод первый. И вот парадокс. Сосредоточенность на позитиве, на лучшем, на превосходном лишь напоминает нам снова и снова о том, чем мы не стали. О том, чего нам не хватает. О мечтах, которые не сбылись. Ведь ни один подлинно счастливый человек не будет стоять перед зеркалом и вдалбливать себе, что он счастлив. Зачем ему это? В Техасе есть поговорка. «Самая маленькая собака лает громче всех». Уверенно мужчины нет нужды доказывать свою уверенность, а богатой женщине свое богатство. Все и так видно. А если все время мечтать о чем-то, из подсознания не выходит мысль. Желанного нет. Ну вот и первое противоречие. Большинство авторов, ну, таких как Энтони Робинсон или Джим Рон или... Да тот же самый Напол... Наполеон Хилл учит к тому, что аффирмация, нужно себя настраивать. А тут же говорится, что какой счастливый человек подойдет к зеркалу и скажет, что он счастлив. И вот и живи теперь с этим. Потому что я-то, блин, каждое утро проговариваю эту аффирмацию дурацкую. Но хочу сказать в ее защиту. Во-первых, я не перебываюсь, ну, типа, не меняю свое мнение. Если тебе какие-то внутренние настроя дают сил и энергии, и ты это можешь замерить, ну, точнее, почувствовать эмоционально, что ты стал лучше, то тогда это работает». Но, с другой стороны, действительно, задумайся. Я неоднократно видел такую ситуацию на дороге, когда, знаешь, какая-нибудь Toyota такая, которая поставила себе спойлер и написала какую-нибудь наклейку на двери, типа, "Дрифт Need for Speed. (laughs) И рядом стоит, ну, действительно, быстрая машина. И вот та, что с наклейкой, будет прям тужиться из зеленого светофора сжать в полный газ. Спрашивается, зачем, когда, очевидно, Понятно, какая машина быстрее, лучше и так далее. И здесь та же самая история. внутренней установки. Пункт номер два. За последние несколько лет дерьмом в стиле «как быть счастливым» на Facebook поделились, наверное, 8 миллионов раз. Но вот чего никто не понимает насчет всей этой лабуды, так это то, что стремление к более позитивному опыту Стремление к к более позитивному опыту – само по себе негативный опыт. И как ни парадоксально, принятие негативного опыта – позитивный опыт. Это сносит крышу. Переведите «Дух» и перечитайте. Желать позитивного опыта – есть негативный опыт. Принять негативный опыт – это позитивный опыт. Философ Алан Уотс назвал этот законом обратного усилия. Чем больше вы стремитесь э, что-то получить, чем больше комплексуете из-за отсутствия желаемого. Чем отчаяннее вы хотите быть богатым, тем более бедными и недостойными себе кажетесь. Сколько бы денег ни зарабатывали. И тоже глубокий вывод, который, блин, противоречит большинству книгам. Я сам, допустим, вчера гулял со своей женой и размышлял на на эту тему, что внутренние установки, которые я сам себе напридумывал, что в свои 28 лет я должен быть тем-то, тем-то, очень сильно били, по-моему, самолюбие. То есть, с одной стороны, моя часть... Она хочет быть счастливой, а тут мое эго говорит: Эй-эй-эй, как бы вот в 22 ты представлял, что в 28 ты будешь быть другим. То, что ты должен быть другим. И вот это стремление вот больше, 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 больше хорошему, оно неправильно. И не если включить какую-нибудь там, не знаю, бизнес-мотивацию, какой-нибудь ролик, то там э, все крупные предприниматели говорят только одно — не водитесь ошибаться. Но про это мы чуть позже поговорим. Пункт номер три. Он побольше. Сейчас расскажу. А, э, цитирую. «А вы не замечали, иногда, чем меньше вы стремитесь к чему-то, тем лучше у вас получается? Не замечали, зачастую успеха добивается тот, кто меньше остальных его желал? Не замечали? Иногда все становится на места тогда, когда вы думаете, да наплевать. Но почему так? В законе обратного усилия есть любопытная особенность. Он не случайно так назван. Все получается шиворот на выворот. Стремление к позитивному ведет к негативному. И наоборот. Боль в качалке несет здоровье и приток сил. Шишки, набитые в бизнесе, позволяют лучше понять, как добиться успеха. Открытая... Признание своей неуверенности делает более уверенным и харизматичным общение. Горечь, открытой конфронтации, способствует большему доверию и уважению в отношениях. А, ну меня этот вот зацепил по поводу качалки. Тут уж, по-моему, чистая корреляция идет, что ну, нельзя без боли в мышцах накачаться. И это, по-моему, такой главный маячок. То же самое с бизнесом. Кто из нас, ну вот ты, я, кому-нибудь заявлял, знаешь, так открыто. Вот я хочу, блин, сейчас допустить 203 ошибки вот в течение вот этого года. По-моему, так никто не говорит. И если бы это произносилось так, это звучало бы как утопия. Ну, точнее, ты настраиваешься на ошибки. Но, с другой стороны, если ты это воспринимаешь как, как неотъемлемая часть вот эти ошибки что они просто, ну, должны быть, без них вообще никуда, вот прям, ну, ничего не произойдет, то как-то проще становится. А если ты а, в корне пытаешься избежать, я сейчас не буду толкать телегу про наше образование, которое учило, что нужно всегда избегать ошибок. Господи, вот этот вот корректор, я его, или как он там назывался, который замазывает за ручку <laughs> в тетради, я навсегда запомню. Это же вот прямая, прямой пример. Прямой пример, видишь, как я уже заговорил? Пункт номер четыре. Смотри, как это работает. <как> Однажды вы умрете. Я знаю, это очевидно, но на всякий случай напоминаю, вдруг забыли. Вы и все люди, которых вы знаете, скоро умрут. В небольшое оставшееся время вы успеете позаботиться о немногом, очень немногом. Если вы собираетесь психовать по каждому поводу, то допсихуйтесь. Надо уметь именно, уметь наплевать. Возможно, это звучит смешно, а я выгляжу идиотом, но по сути речь вот о чем. Надо научиться не разбрасываться и сосредотачивать мысли на главном. Надо научиться понимать, что вы лично цените больше всего, и затем произвести жестокий отсев. Это невероятно сложно. Ну и на это могут идти годы. (кười) Как давно ты пытался дисциплинировать свое внимание? дисциплинировать не кнутом и пряникам хотя наверное это тоже имеет место быть а просто относился к любой постановке задач как стопроцентного фокуса по большей степени вот эта информация это чистый буддизм если ты идешь ты должен идти если ты можешь посуду ты должен Здесь сейчас мыть посуду. Если ты находишься с своим близким, ты должен посвятить ему все свое время, а не витать в облаках и думать, а что мне сделать завтра или что я сейчас могу сделать. И, блин, буддизм... Личная история. Я живу так-так себе райончике. Ну, в смысле, он обычный. Ничего примечательного. Я уже все прогулял, везде, все за гаражами, за дворами. Вот я все походил. И тут я просто прошелся в одиночестве за гаражами, и это ну, вот если это оценочное суждение ну там так себе, ну просто кражи блин, дурацкий асфальт, вообще ничего нету, но я прям поймал кайф в этот момент, я не знаю, как это, какой-то всплеск какого-то гормона произошел, что я шел и наблюдал вот эти красивые деревья, как они, как солнце пробивается сквозь них, что асфальт такой вот интересной фактуры, то есть я какие-то недостатки воспринимал иначе, и я не знаю, как это тренировать. И это не само внушение, что удивительно. То есть, если бы я себе это сам придумывал, то это было бы плохо. Но когда я внутри чувствую, что что-то меняется и что-то происходит, значит, это происходит по-настоящему. Пункт номер пять. Это называется техника приземления эго на землю, чтобы начать. Даю совет. Оставьте мысли о собственной неповторимости. Взгляните на себя трезвее и реалистичнее. Не смотрите на себя, как на восходящую звезду или непризнанного гения. Не смотрите на себя, как на уникальную жертву или феерического неудачника. Говорите о себе самые простые вещи. Скажем, вы студент, партнер, друг, творец. Чем более узкую и редкую идентичность вы для себя выберете, тем больше вещей вам будут казаться опасными. А потому дайте себе максимально простое и незатейливое определение». Зачастую это означает необходимость отказаться от грандиозных представлений о себе. Будто вы уникальны, умны, невероятно талантливы или виктимизированы, что бы это ни значил автор, я не знаю, что это слово, настолько, что никто и представить не может. Это означает отказ от чувства, что все вам, все вам чего-то должны. Это означает отказ от эмоциональных наркотиков, на которых вы сидели годами. Как наркоман, слевшись с иглы, вам придется пережить ломку, если вы отбросите иллюзию. Но только тогда у вас начнет все налаживаться. Этот вывод про то, что ну, автор дальше рассказывает, раскрывает мысль. Вот представь, у каждого из нас есть ну, свой уровень достижения, в чем бы то ни было. Ну, кто-то в чем-то лучше, правильно? И если мы изначально держим в голове наши регалии, то приступить к чему-то новому нам становится сложнее. Знаешь почему? Потому что а как же, как же я вот, вот в этом деле профессионал, а вдруг у меня не получится, и что про меня подумают остальные? Ну, вот, пример живой: многие боятся написать книгу, потому что думают, что ее никто не прочитает, или прочитает несколько человек и скажет, что она очень плохая книга. То есть, ты изначально себя возвысил до такого состояния, что ты уже, ну, как бы, офигительный писатель, но при этом. Страх того, что кто-то что-то скажет про тебя не так, и что эта твоя идея может провалиться, она и обрезает крылья твоим свершением. Видишь, как получается? Это вывод про то, что нужно относиться к себе как к рядовому чуваку. Вот прям обычному. ничему такого сверхъестественного, просто обычный. Но тут опять же вывод этот немного так противоречит другому выводу, что нужно быть уверенным, особенно уверенность чувствовать другие люди, мы все-таки отчасти животные, и что если ты хочешь прийти на переговоры, то тебе нужно излучать эту уверенность, если ты хочешь достичь своей цели. Блин, и вот опять же, живи с этим как хочешь. Вот непонятно, это знаешь, как я как понял, что человек, вот как приборная панель, представь, у нас много-много разных кнопочек, и ты в разный этап времени должен этими кнопочками управлять, правильной последовательности. Вот сейчас тебе нужно быть таким, вкл, а вот сейчас другим, выкл, и все. Как? Сложно. Пункт номер 6. Писатель Тим Феррис рассказывал о неком литераторе, который написал больше 70 романов. Кто-то спросил этого бурзописца, как ему удается выдавать горы книг, сохраняя вдохновение и мотивацию. Последовал ответ. 200 паршевых слов в день. Вот весь ответ. То есть он заставлял себя написать 200 слов, чего попало. И обычно это воодушевляло его. И не успеешь оглянуться, выдашь уже не 200 слов, а 1000. И тут вывод, который в последнее время я ощущаю и даже пропускаю через жизнь гораздо прямее или лучше. Действие из мотивации или мотивации из действия. Не надо искать внешнюю мотивацию. Просто начни что-то делать. О (laughs) боже, как это просто, блин! Если бы сейчас просто можно отнять работу у всех бизнес-тренеров. Бум! (свот) Пункт номер семь. Но когда мы... Э, Он сложный. Когда мы избегаем этого вопроса, мы позволяем пустым и пагубным ценностям овладеть нашим мозгом. Взять под контроль наши желания и амбиции. Когда мы избегаем вездесущего взгляда смерти, поверхностное кажется важным а важное — поверхностным. А ведь смерть — единственное, что известно с несомненностью. И как таковая, она должна быть компасом, который позволяет сориентироваться во всех остальных ценностях и решениях. Она — правильный ответ на все вопросы, которые мы должны задавать, но никогда не задаем. Жутко, да? Такое жуткое было там по себе. Я даже слышал, что есть такое приложение, которое... а у него одна функция. Он каждый день отправляет тебе уведомления. Ты скоро умрешь. И, блин, что? Ну, типа, да. Но много кто об этом забывает. И когда мы об этом забываем, то, как пишет автор, мы не важным вещам. Они кажутся для нас важными. И мы выда... выдаем какой-то приоритет. А ведь в конце жизни что самое важное? Любовь, взаимоотношения с близкими и, наверное, желание и возможность сделать что ты хотел делать, а не то, что тебя заставляли. И то, что ты делал просто за бабки. Это были 7 выводов, и я тебе хочу сказать, что, наверное, эта книга стоит твоего прочтения. Как видишь, это редко из моих уст проходит. Особенно в плане ну, таких борьбы со своими тараканами, я ее начал читать, потому что меня одна ситуация выбесила. Я вроде такой, знаешь, и знаю, как поступить, и там техники дыхания, и на что нужно фокус перенести, а нет, нифига. Ну, точнее, есть ощущение, что нужно прокачиваться и прокачиваться. Если меня что-то выводит из этого состояния, и, блин, целый день я не мог сфокусироваться, то, значит, у меня есть брешь, я нужно залатывать. Так что... Но эта книга написана просто охренительно. Ну, там, правда, много мата, так что особо чувствительным, наверное, ее читать не стоит. А так полезно, но противоречиво. И вот сидишь и думаешь, как что комбинировать. Ладно, время коллаборации я зачастил, признаюсь, положа руку на сердце, но то, что ты услышишь, действительно качественно. Я хочу тебе... Точнее, вот я оставил ссылку на просто обворожительную Киру. Она сделала обзор на финансовые новости, и интегрировала информацию про меня на своем YouTube-канале. А я хочу тебе рассказать следующее, что Кира учит, как правильно организовать личные финансы, чтобы жить без долгов. Про меня-то такое... Ну, я такое редко рассказываю. Она рассказывает, стоит ли инвестировать в ценные бумаги, и какие первые шаги для этого нужно сделать. Я такое не рассказываю. (сум) Какие финансовые инструменты бывают, и как их использовать? И... «Ежедневные подборки финансовых новостей и аналитики». Я ну, четко разделяю, что я умею, что могу говорить. Точно Кира в этом разбирается лучше. Так что если ты ищешь или находишься в поисках какого-то полезного контента, который тебе необходим, ну, возможно, ты такой «опа, очки, кризис – лучшее время для того, чтобы инвестировать», она делится этой информацией совершенно бесплатно. Никаких тренингов, курсов нету, То есть это просто такие аналитические статьи Которые тебе ну, Ты живешь с ними и думаешь Так, а что мне теперь с этим сделать Вот Поэтому если тебе нужен агрегатор полезных новостей Я ссылку оставил Время подписаться или не подписаться Тут уж решение за тобой Но я считаю, что полезнейшая информация Это ключевая особенность Если ты хочешь достигать своих целей быстрее Так что ссылочка лежит. Ну, а я обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.